0: ¿De qué te acusan? Fui acusado de matar a 34 mujeres, pero nadie ha logrado encontrar 34 nombres, jurisdicciones o cualquier otra cosa. Es una acusación falsa. ¿Cuál es tu condena? Fui condenado por matar a dos. En Fort Pierce. Nunca se demostró que estuve en la escena del crimen. Nunca hubo ningún vínculo entre las personas que fueron asesinadas y yo, excepto el testimonio de la madre de una de ellas.
1: El 21 de julio de 1972, el oficial Gerald Schaeffer se encontraba patrullando su zona predilecta del condado de Martin, en Florida, cuando se encontró repentinamente con dos jóvenes pidiendo aventón, Nancy Ellen Trotter, de 17 años, y Paula Sue Wells, de 18. Habían salido de casa para dirigirse a la playa de Jensen, cuando el oficial comprobó que ninguna era oriunda de Florida. Decidió entonces llevar a cabo sus siniestros planes. Schaffer se ofreció para llevar a las jóvenes a su destino a la mañana siguiente una vez que las dejara en el refugio donde habían decidido pasar la noche para evitar que pudieran encontrarse con alguien que decidiera hacerles daño. Al día siguiente, Gerald apareció en su puerta con atuendo de civil y sin su vehículo oficial. Pese a esto, se las arregló para convencer a las amigas de que se encontraba en servicio, llevando a cabo actividades de reconocimiento encubierto. Pero la situación dio un giro siniestro cuando el hombre les propuso llevarlas a un viejo fuerte español ubicado cerca de la isla Hutchinson. Durante el transcurso, Schaeffer no paraba de sermonearlas acerca de aceptar la ayuda de un desconocido, pues podrían ser vendidas como parte de la trata de blancas. Finalmente, detuvo su camino cerca de un cobertizo en ruinas, dentro de una zona de difícil acceso dentro del bosque. Una vez ahí, ató y amordazó a sus jóvenes víctimas. Gerald ató las muñecas de una de ellas a la parte alta de la rama de un árbol junto al río, puso una soga alrededor de su cuello, luego evitó el movimiento de sus piernas asegurándolas contra el tronco, mientras que sus pies fueron acomodados sobre una saliente que funcionaba a manera de trampilla cerciorándose de que si la víctima se movía, quedaría ahorcada al instante. El hombre repitió el proceso con la otra joven, sin embargo, mientras terminaba de prepararla, recibió una llamada de emergencia de su unidad de policía en la que se solicitaba su presencia de inmediato. El oficial abordó su vehículo, no sin antes asegurarle a sus víctimas que volvería después de un rato, dejándolas atadas con la vida pendiendo de una soga. No obstante, una vez que regresó al lugar de los hechos, se dio cuenta de que ambas se las habían arreglado para escapar de sus ataduras. Presa del pánico, no tuvo mayor opción que regresar a casa para informarle la situación a su superior, el sheriff Robert Crowder. Hice un arresto legal y
0: abusé de las prisioneras. No fueron violadas o atacadas sexualmente ni nada como eso. Les dije que se estaban exponiendo a ser asesinadas, abusadas.
1: Tras escuchar la noticia, el sheriff no dudó en aventurarse hacia la carretera para encontrar a las jóvenes. Acompañado del teniente Melvin Waldron, recorrieron la autopista estatal de Florida hasta que encontraron en el lecho del río a una joven pataleando con los brazos atados, mientras que una mordaza le impedía respirar por la boca. Al acercarse a la escena, la joven descubrió su presencia y comenzó a nadar hacia la orilla para buscar socorro. Cuando removieron la mordaza, logró identificarse como Nancy Trotter y, para su buena fortuna, se enteró de que su amiga Paula ya se encontraba en la estación de policía tras haber sido descubierta por un camionero. De vuelta en la comisaría, Paula y Nancy relataron su experiencia a los oficiales, además de identificar la voz, descripción física y vehículo de trabajo del hombre. El sheriff decidió que la mejor opción para remediar la situación era remover a Gerald de su cargo, además de presentar cargos por falso arresto y asalto agravado. Dos semanas después del incidente fue puesto bajo libertad condicional tras pagar una fianza de 15 mil dólares, pero debía esperar a que su juicio se llevara a cabo en noviembre de ese mismo año. Ya el 27 de septiembre de 1972, Mientras acudía a un centro de educación para adultos en Fort Lauderdale, conoció a Susan Carroll Place de 17 años y a Georgia Mary Jessop de 16. En esa ocasión se presentó bajo el nombre de Jerry Shepard, oriundo de Colorado y que a su regreso quería hacer una escala en México para divertirse. Todo esto con el objetivo de ganarse la simpatía de Georgia por quien se había sentido atraído desde un inicio. El día de su desaparición, la madre Susan llegó a su casa para encontrarse con su hija recogiendo su habitación mientras era acompañada por Jessop y un joven de 25 años. Para ella, desconocido, al que presentaron como Jerry. La joven le informó a su madre que esa misma tarde querían asistir a la playa para pasar el tiempo juntos, algo que a la mujer no le pareció adecuado desde el inicio, por lo que tras una larga insistencia, permitió que su hija cumpliera su propósito a cambio de que se mantuviera en contacto con ella en todo momento. Finalmente, las despidió en el marco de la puerta, no sin antes anotar la matrícula del auto en que viajaban, un datum del año de 1969. Luego de cuatro días de ausencia, sus restos fueron encontrados a principios de 1973 por un grupo de jóvenes que de inmediato alertaron a las autoridades. Como te platicaba, no existía Jerry Shepard, por lo cual... Jerry había logrado su objetivo, pero su instinto no parecía saciarse. Un mes después de la desaparición, Mary Alice Briscolina, de 14 años, y odilina Farmer, de 13, fueron vistas por última vez mientras pedían a Benton hacia un restaurante del Distrito Comercial de Florida. Ambas habían salido desde un motel junto al mar. Sus cuerpos, lamentablemente, fueron encontrados un mes después junto a un cierre de maleza. Ambas fueron severamente golpeadas hasta que perdieron la vida. También se encontraron señales de abuso íntimo en sus cuerpos. Los detectives comenzaron a interrogar a sus amigos para obtener información sobre el perpetrador. Les tomó poquito tiempo descubrir que la habitación del motel desde la cual partieron les era facilitada por uno de los amigos mayores del novio de Mary, al que conocían como Gary Shepard. Otro dato de vital importancia que les fue revelado es que el hombre gustaba de alardear su antigua profesión de policía o como policía. Dado que no tenía opción para salir bien librado tras ser descubierto, se declaró culpable por lo que le fue impuesta una condena de un año y tres meses en prisión, con la posibilidad de salir bajo fianza a los seis meses, seguida de tres años de libertad condicional. Ya durante su estancia en prisión, Gerald Comenzó a escribir y dibujar una gran cantidad de relatos eróticos en los que se destacaba el dolor como elemento principal de sus fantasías, sobre todo esto, la sensación de poder. Y de igual forma, mientras este sujeto cumplía su sentencia inicial, Lucio, la madre de Susan, encontró una carta enviada por él entre las pertenencias de su hija. Al revisar el documento, descubrió su dirección en Florida por lo que no dudó en acudir con su esposo Ira hasta el domicilio marcado con el 333 Martin Avenue en Stuart, en Florida. Al llegar, acudió con el administrador del edificio, que le informó que el nombre registrado para esa dirección era el de Gerald Sheffer, que recientemente había sido enviado a prisión por colgar dos jóvenes desde un árbol. En el camino, la mujer notó que las matrículas de la localidad no coincidían con las que había notado desde el inicio, dándose cuenta de que había cometido un error la primera vez, por lo que la pareja se dirigió a la oficina del sheriff para compartir esta información con los detectives. No pasó mucho tiempo para que el número de identificación coincidiera con el del vehículo personal del ex policía. Además, los detectives le mostraron una fotografía del elemento misma que la mujer reconoció como Jerry, el amigo de su hija. No obstante, cuando se le preguntó sobre el paradero de las jóvenes, él mencionó jamás haberlas visto. Schaffer parecía estar confiado en prisión, pues consideraba que nadie encontraría sus oscuros secretos. Pero las cosas cambiaron el primero de abril de 1973, cuando los restos de Jessop y Place fueron encontrados en el parque de hamacas de Oak, esto es en Florida. Cuando los detectives revisaron la zona descubrieron un montículo en el que depositaron la ropa que las víctimas llevaban antes del ataque además de un par de iniciales grabadas en la base del árbol que Jota, eran estas iniciales pero lo más escalofriante es que este lugar se encontraba a casi 5 kilómetros del sitio donde Sheffer mantuvo a las jóvenes cautivas Era demasiado evidente para los detectives la similitud entre los cuerpos descubiertos y la forma en que las jóvenes fueron sometidas por el ex policía por lo que solicitaron al juez una orden para revisar su casa su auto y hasta la casa de su madre debido a la insistencia de los padres de Susan. Al revisar el domicilio de su madre, dentro de una habitación cerrada bajo llave, encontraron más de 300 páginas de relatos escritos e ilustrados por él mismo en los que el contenido dejaba ver sus fantasías de secuestro, humillación abuso íntimo y ejecución con la horca, sus víctimas predilectas, niñas y jóvenes. Y luego
0: después de matarlas,
1: ya sabes, tenía relaciones sexuales con ellas mientras que pudiera, antes de que empezaran a descomponerse. Además de los textos reveladores, se recuperaron 11 pistolas, varias bolsas llenas de cartuchos nuevos y usados, 13 cuchillos de caza, cuerdas y diversas revistas para adultos sobre las cuales había dibujos con la finalidad de hacer ver a las mujeres como atadas, colgando de árboles o con heridas de bala. Como si esta fuera poco, 37 fotografías tipo Polaroid, en las que se podía apreciar mujeres siendo ahorcadas, fueron encontradas dentro de una caja, junto a ellas fotografías de Gerald vestido como mujer en la misma situación mientras su materia fecal descendía por sus piernas. En el lugar también se encontraron diversas pertenencias de algunas de las desaparecidas, como joyería, pasaporte y ropa perteneciente a adolescentes.
0: Y estoy seguro de que encontraron joyería en mi casa porque entraron y buscaron en el cuarto de mi hermana. Sacaron la joyería del cuarto de mi hermana, no de mi habitación, no de mi cajón,
1: de la caja de joyería de mi hermana, de sus cajones. Sin embargo, dentro de los artículos encontrados, ...una pulsera fue identificada por la madre Susan... ...además de que una parte de la joyería... ...pertenecía a una joven llamada Lady Bonadis... ...que había sido reportada como desaparecida desde 1969... ...dos piezas dentales fueron recuperadas... ...e identificadas como pertenecientes a Carmen Haldock... ...también reportada como desaparecida ese mismo año... ...como si esto, te vuelvo a repetir, no fuera suficiente... Suficientemente incriminatorio, diversos recortes de periódico con la fotografía de las desaparecidas adornaban el descubrimiento. Pero esto no era todo lo que encontraron en su habitación, pues Shaffer le gustaba guardar trofeos de todas sus víctimas. Cabe mencionar que estos fueron los hallazgos reportados solo en la casa de su madre, pues cuando investigaron su domicilio en el condado de Martin, recuperaron más piezas dentales, artículos afilados y armas dentro de un baúl. Además, una funda de almohada color blanco con evidentes manchas hemáticas manchas que había pasado por diversos intentos inútiles por borrar los rastros. Schaffer, por su parte, seguía negando todas las acusaciones en su contra, argumentando que todo había sido plantado por su ex compañero de la policía que tenía problemas con él, mientras que los relatos e ilustraciones eran parte de su sesión con el psiquiatra pues le había pedido que plasmara todo lo que ocurriera por su mente. Conozco muchos asesinos seriales aquí y no sé de alguno de ellos que lo haya negado.
0: El último, Donald Adams, no se puede callar. Tiene a Adams con cuerpos en todas partes llevando a la gente en tours. Ted Bundy era igual, entre más se acercaba a la silla y no estaba negándolo. Excepto porque oficialmente lo estaba negando, pero cuando estaba hablando con personas como yo y con los psicólogos y con los escritores, no lo estaba negando.
1: Pocos meses después de su condena inicial, los investigadores lograron vincularlo a nueve asesinatos y desapariciones sin resolver entre los años de 1969 y 1973. Formalmente, el hombre fue acusado por el homicidio de Place y Jessop, por lo que fue retenido hasta que su juicio se diera comienzo. Algo irónico considerando que ya se encontraba preso, pero fue transferido al Hospital Estatal de Florida para ser examinado por psiquiatras. Pese a que lo declararon legalmente sano y competente para juicio, los doctores notaron que desde su infancia había presentado señales alarmantes a través de su conducta. Gerald John Schaffer Jr. nació en marzo de 1946, siendo el primer hijo del matrimonio entre Gerald y Torres. La pareja se había instalado en Atlanta, en Georgia, durante los primeros años de su matrimonio.
0: Mi padre trabajaba para la corporación Kimberly Clark, era un vendedor para ellos y todo estaba bien. Soy el hermano mayor,
1: tengo un hermano menor, familia de tres, mamá, papá y dos perros. Debido a que su padre pasaba gran parte de su tiempo viajando por motivos laborales, pasó gran parte de su niñez con una figura paterna ausente. Algo que también le resultaba positivo, pues el hombre tenía el hábito de beber en exceso, al punto de desatar su furia con su esposa o hijos. Desde su educación temprana fue inscrito en un colegio católico, regido por monjas que actuaban como profesoras y predicadoras. No obstante, sus compañeros lo veían como una persona que no encajaba por completo por su forma de ser dado que tenía una particular obsesión por ver la ropa interior de sus compañeras. Luego, a la edad de 12 años, su curiosidad lasciva lo llevó a complacerse mientras vestía ropa interior femenina, además de que comenzó a experimentar con prácticas masoquistas, atándose a sí mismo y lastimándose para sentir mayor satisfacción. Dos años después, los Shaffer se mudaron a Florida, donde conoció a su primera novia, Cindy, una joven dos años mayor que solía frecuentar el club deportivo al que acudía la familia. Las características expectativas de un adolescente por tener la primera experiencia íntima no se vieron satisfechas, debido a que la joven solo disfrutaba del acto cuando simulaba que él estaba abusando de ella, situación que le incomodaba. Luego de un par de años, la relación terminó cuando él se negó a participar. Ingresó a la Universidad de Florida para obtener un título en educación pero sus anhelos por convertirse en maestro se vieron frustrados cuando lo llamaron a cumplir su servicio militar. En ese momento decidió escribir una nota suicida y huir de casa. Horas más tarde fue encontrado por sus familiares. Luego de esto aceptó someterse a una evaluación psiquiátrica, misma que demostró que padecía una severa desorganización psicológica y baja tolerancia a la frustración, avalando así su ausencia del servicio. Después, en 1968, contrajo matrimonio con Martha Fogg, a quien había conocido durante sus años como parte de una compañía de teatro. No obstante, la unión duraría solo dos años debido a la demanda incesante de Gerard por intimidad, así como la cantidad de tiempo excesivo que dedicaba a la cacería. Durante el proceso de divorcio, la mujer afirmó que él era un hombre extremadamente cruel. Tras su divorcio, Schaffer consiguió un empleo como inspector de seguridad en una compañía de la localidad atendiendo casos de robo y siniestros. Esto despertó su interés por la aplicación de la justicia. Al poco tiempo renunciaría a su empleo para formar parte de la Academia de Policías.
0: Entonces fui y obtuve mi licenciatura en justicia criminal y me uní al Departamento de Policía Municipal de Wilton Manors y con departamentos de policía pequeños,
1: no te ascienden muy rápido. Su reputación como miembro de la policía, como te podrás imaginar, no era muy buena, pues algunos de sus compañeros lo reportaron por realizar detenciones a la menor provocación, además de acosar a las mujeres que detenía por infracciones de tránsito. Sus ganas de crecer profesionalmente y su mala reputación como miembro de Wilton, esto es un condado, lo llevaron a buscar un empleo mejor remunerado como policía en otros condados. No obstante, los exámenes psicológicos arrojaron que no era apto para ejercer la función y no le quedó mayor opción que falsificar cartas de recomendación para conseguir el puesto en el condado de Martin. Tras aceptar su nuevo cargo como patrullero, retomó sus actividades criminales hasta que se encontró a Nancy Trotter y Paula Wells, que esto ya te lo conté, cuyo afortunado escape llevó a su captura y encarcelamiento meses más tarde. Pero la irresponsabilidad de los jueces y fiscales le costó la vida, como también ya te platiqué, de cuatro jóvenes más. Y con esto regresamos a donde estábamos antes de que te platicara su vida de joven. Durante la primera audiencia previa a su juicio, Schaffer insistía en su inocencia señalando que todas las acusaciones en su contra eran un error, producto de la venganza de uno de sus excompañeros debido a problemas durante una redada, por lo que estaba seguro de que sería exonerado por el jurado. No obstante, tras deliberar durante cinco horas, fue encontrado culpable por los homicidios de Susan Place y Georgia Jessop. Por otra parte, no hubo evidencia concluyente que pudiera vincularlo al resto de las desapariciones, siendo imposible imputarle los cargos. Aún así, fue sentenciado a prisión de por vida. Durante sus años en prisión, Gerald solía alardear de su larga lista de víctimas, que aseguraba podía llegar hasta 110 mujeres, mencionando lo siguiente. Una vez maté a una mujer embarazada. Eso cuenta como uno o dos asesinatos. Pese a sus declaraciones, pasó los siguientes años intentando apelar su condena bajo el argumento de que había sido incriminado, pero la fiscalía descartó todos sus intentos. Poco después comenzó a colaborar como informante de la policía a cambio de favores dentro de la prisión. En una ocasión ayudó a desmantelar una red de material sensible relacionado a menores. No, por para que me entiendas, que era operado por uno de sus compañeros de prisión. Este operativo también llevó al arresto de miembros de la red en diversos estados y al cierre de sitios de venta de contenido sensible de infantes. El buen resultado del operativo lo benefició con el traslado a un centro penitenciario para criminales de menor riesgo en Florida, donde pasaría el resto de su condena en relativa tranquilidad. Sin embargo, pocas semanas después de su ingreso, fue apuñalado en 42 ocasiones por su compañero de celda. El argumento de su verdugo fue que el hombre se había tomado una taza de agua caliente que, es para, que estaba esperando utilizar para preparar el café. Cuando la noticia de su fallecimiento fue dada a conocer, la madre Georgia señaló que consideraba esto como una forma de justicia divina. De hecho, sus palabras fueron estas. Siempre creí que iba a recibir esto. Ojalá hubiera sido más temprano que tarde. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que este tipo de videos, que son el doble de largos, los subo el martes y el jueves.